ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का नाम लेकर सूरह आले इमरान को शुरू करते हैं तो सूरह आले इमरान के तारुफ से मुतालिक दो चार बातें शुरू में अर्ज करूंगा मैंने कुरान पाक के तारुफ में ये बात डिटेल के साथ अर्ज की थी कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं ये जोड़ों की शक्ल में نازل ہوئی ہیں تو جو قران پاک کی یہ صورت ہے سورۃ البقرہ جو سورہ فاتحہ جو کہ قران پاک کا مقدمہ ہے اس کے بعد پہلی صورت ہے اس کا جوڑا جو ہے یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ بات حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتی ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو صورتیں سورت البقرہ اور سورہ آل عمران یہ ازہرہ وین ہے دو چمکدار صورتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جوڑے کی شکل میں ذکر فرمایا اسی طرح, کے, اسی طرح سے سورہ فلق اور سورت الناس یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں سورہ المدتر اور المزمل یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہیں تو یہ جوڑے کی شکل میں دو صورتیں ہیں سورت البقرہ اور سورہ آل عمران جس طرح میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے وہ مل کر ایک خاندان کی تکمیل کرتے ہیں اسی طریقے سے صورتوں کے جو جوڑے ہیں وہ کسی خاص مقصد کو مل کر مکمل کرتے ہیں اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب سے لادلی ترین امت ہے بنی اسرائیل اس میں دو بڑے گروہ تھے یہودی جیوز اور دوسرے نصارہ عیسائی کرسچنز تو یہودیوں کو ایڈریس کیا ہے سورت البقرہ نے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کے طور پر اشارت فرمایا کہ جب امتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو اس اطرح طرح خرابیاں ان میں آنا شروع ہوتی ہیں اور وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ اٹھائیس لیکچرز کے اندر سورت البقرہ مکمل کی اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں عیسائی ہیں ان کو دعوت دی جاری ہے سورہ آل عمران میں اور جس طرح سورت البقرہ میں ان کو دعوت دی گئی اور ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئیں اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالی کرسچنز کی غلطیوں کو 
انٹلیکچولی ایڈریس کرے گا اور پھر صحیح عقائد بتائے گا تو سورہ عالمران جو ہے اس کی ہم براڈر سینس کے اندر ڈویژن کریں تو دو بڑے حصے بنتے ہیں اس کے بیس رکو پر یہ مشتمل ہے سورت پہلے دس رکو جو ہے یہ ٹوٹلی کرسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان میں سے بھی پہلی جو بتیس آیات ہیں سورہ عالمران کی پہلے نصف میں سے دس رکوعوں میں سے وہ تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد اکتیس آیات میں ڈائریکٹ عیسائیوں کے ساتھ خطاب ہے اور یہ جو اکتیس آیات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ڈیڑھ سال پہلے نازل ہوئی نو ہجری میں جبکہ نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت پرافٹ کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ نے ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اٹھتیس آیات میں مسلمان کرسچنز اور جیوز ان کے درمیان جو کامن فیکٹر ہے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو تورات اور انجیل ابراہم کہتی ہے ان کے اوپر گفتگو کر کے ان کے ذریعے ان کو دعوت پیش کی گئی ہے تو یہ نصف اول ہمارا مکمل ہوگا دس رکو اس کے بعد جو اس کا نصف ثانی ہے دوسرے والا نصف وہ شروع ہوگا یا یو الدین آمن اللہ حق کا تقاتی ولا تم اللہ و مسلم اور سورت البقرہ کا جو نصف ثانی تھا وہ شروع ہوا تھا یا یو الدین آمن استعین بسبری وسلام تو یہ اس میں کامن ہے وہاں بھی یا الدین آمن سے سورت البقرہ کا نصف ثانی شروع ہوا تھا اور یہاں بھی سورہ عالم عمران کا نصف ثانی یا الدین آمن سے شروع ہوگا اور یہ بھی نسبت جو زوجیت ہے اور ان کے اندر جو ہم آہنگی ہے دونوں صورتوں میں اس کو واضح کرتی ہے تو دوسرے نصف کے دس رکوعوں میں سے پہلے دو رکوع مسلمانوں سے خطاب ہے اس کے بعد مسلسل چھ رکوع غزب عہد کی لائیو کمنٹری ہے غزب عہد کے اندر جو جو معاملات ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عالم عمران کے ان چھ رکوع میں بیان کیا اور اس میں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات کے بڑے سخت انداز کے اندر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ جو غلطیاں کی ہیں کل کو بہت بڑی بڑی جو ہے فتوحات کا سلسلہ آنے والا ہے ظاہر ہے ایران نے بھی فتح ہونا تھا اسی طریقے سے روم نے بھی فتح ہونا تھا اور یہ تمام فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اگر مسلمانوں کی جماعت میں کوئی خرابیاں پیدا ہوں گی تو آندہ آنے والی فتوحات کے اندر مزید پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے تو وہ چھ رکو سورہ عمران کے لائیو کمنٹری ہے غزوہ عہد کی جس میں مسلمانوں کو شروع میں فتح کے باوجود بعد مشکس کا سامنا اٹھانا پڑا اور پھر آخری دور کو سورہ عمران کے وہ فلسفہ ایمان پہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اور قرآن پاک کا اہم ترین مقام سورہ عمران کے آخری دور رکو ہے اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قرآن پاک کی صورتیں اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے ڈیوائن اوریشن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اور خطبے کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے سورت البقرہ کا اینڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہوا آمن رسول رسولی اسی طریقے سے سورہ عمران کا بھی جو اینڈ ہے کنکلوڈنگ وہ بہت اسٹرانگ الفاظ کے ساتھ ہوگا تو یہ سورہ عمران کا کچھ مختصر میں نے تعارف کروا دیا اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام یہ حروف مقطعات ہے ان کے جو میننگز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے 
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو نہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے البتہ اس کے کوئی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک شخصیت کو ضرور بتائے ہیں جس کی طرف یہ پیغام آیا یعنی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو یہ قرآن پاک کے یہ کلمات محمل ہو جائیں گے تو ہم قرآن پاک کے بارے میں ایسا فاسد عقیدہ نہیں رکھتے تو الحمدللہ اس کے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی یہ ایک راز ہے جس نے کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راز تھی جو آپ نے کسی صحابی خاص کو بتائی جیسے حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کے نام بتا دیئے اور کسی صحابی کو نہیں بتائے سیدنا مبکر کو نہیں بتائے سیدنا عمر کو نہیں بتائے کیوں کہ وہ دین کی بنیادی ضرورت نہیں تھی تو یہ متشابہات ہے متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے تو متشابہات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں اور اس کا ذکر آگے آ جائے گا اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے کہ کوئی نہیں معبود مگر وہی الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کا وجود اس کی وجہ سے اس کا وجود اس کی صفات ذاتی ہے باقی سب کو جو کچھ مل رہا ہے اس کی وجہ سے کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے اس کی عطا سے ہے یہ زمین و اسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا قائم رہنا اللہ کے اس ڈیوائن حکم کی طرف سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات میں انسٹنکٹ کی طور پر اسی طریقے سے روحانی وجود کے طور پر جاری ہے کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر کن پیچھے موجود نہ ہو جس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو انرجی سیور یا پنکھے لگے ہوئے ہیں ان کی وائنڈنگ بڑی خوبصورت ہو اور ادھر آپ بٹن بھی بہت خوبصورت لگا لیں لیکن اگر ان کے اندر کرنٹی موجود نہیں ہے اس بٹن کے ذریعے کبھی بھی یہ پنکھا یا لائٹس آن نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ضرور لگائی ہیں فرشتوں کی مثال ان سوئچ کیسی ہے لیکن فرشتوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا اصل میں وہ کرنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کا عمر کن ہے کن فیقون جب حکم فرماتا ہے ہو جا تو ہو جا باقی اللہ تعالیٰ نے ہماری آسمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے لیکن ہماری نظر مسبب الاسباب پہ ہونے چاہیے اسباب کی نفی نہیں ہے اسباب کے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے لیکن اسباب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے جب تک وہ اللہ کا عمر کن نہیں ہوگا کوئی بھی سبب اپنی اصلی حالت میں نفع نہیں پہنچا سکتا الحی ہے القیوم نزل علیک الكتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ حق کی اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے پرپس فل با مقصد کسی مقصد کے ساتھ جہنے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور یہی وہ ہے جس کا ہمیں حکم ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق بات کی وسیعت کرو قرآن کو اپنا انسٹرومنٹ بناو دعوت کا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ 
یہ کتاب قرآن تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں خصوصاً تورات اور انجیل کی تو کامن فیکٹر سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ کتاب پچھلی کتابوں کو نہیں مانتی یہ ایک نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے کرسچنس کے دل میں کہ کتاب ایسی ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی کیونکہ کرسچنس جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں تورات کو اور نیو اسٹیٹ ٹیسٹیمنٹ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے من قبل ہدل ناز اور اس میں کوئی اور نہیں بات ماننے میں کہ من قبل ہدل ناز وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی بہت اہمیت ہے ان کتابوں کی ایون آج بھی ہے آج بھی ہمیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں موجود نہیں ان کے لیے ہمیں تو رات اور انجیل کی طرف جانا پڑتا ہے تاریخی والوں کے اعتبار سے ایز فار ایز عقائد اور کنسرٹ قرآن پاک کسی کا محتاج نہیں ہے نہ حدیث کا محتاج ہے نہ تو رات اور انجیل کا عقائد میں قرآن ایک مکمل کتاب ہے ہاں جب فکی مسائل کی بات ہوتی ہے یا عبادات کے طریقے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کا مرکزی ٹاپک نہیں ہے قرآن کا مرکزی ٹاپک عقیدہ ہدایت انسانی ہے اور جہاں انبیاء کرام کی ترتیب اور ان کی جغرافیہ کی ڈیٹیلز اور ہسٹری کی ڈیٹیلز کے لیے ہمیں تو رات کی طرف جانا پڑتا ہے تو جو تو رات اور انجیل کی چیزیں قرآن سے نہیں ٹکراتی وہ ہمارے لیے آج بھی حجت ہے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل فرمائی کتابیں وہ انزل الفرقان اور اب یہ نازل کر دیا ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اب ہم نے تمام کتابوں کو اس کتاب پر پیش کرنا ہے اگر وہ اس کے ساتھ میچ کھاتی ہیں وہ تعلیمات الفرقان کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو ایکسپٹیبل ادروائز ایکسپٹیبل نہیں ہے تو یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور یہی لفظ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے یہ کتاب بھی فرق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی فرق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں وہ سکھانے والے ہیں اور ہم سیکھنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الفرق بین الناس اب جا من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور کون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ابن جریر ہے اس میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا یہ جو لوگ نور من نور اللہ کے عقیدے کو غلط کہنے کے لیے اس بات کو غلط کہتے ہیں تو وہ غلطی پر ہے یہ آج نئی بات لے جائیں آپ کیونکہ ہم فرقے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ہاتھ بات کریں گے یہ سلف کا اس پر اتفاق تھا کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کب جاؤ من اللہ نور و کتاب مبین نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب قرآن پاک نور من نور اللہ نہیں ہے کیوں قرآن پاک میں نفی آئی ہے لم جلد ولم جولت نہ اللہ میں سے کوئی نکل نہ اللہ کسی میں سے نکلا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نور ہونے کا تو بعض واقعی آپ نور ہے آپ کی احادیث نور ہے قرآن نور ہے صحابہ اکرام کے اقوال نور ہے تابعین تبا تابعین کے اقوال بھی ہمارے لیے نور ہے نور ہے ہدایت 
جسے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نور بن کر آئے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پھر سورہ احزاب میں کھلے گی یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بئذنہی و سراج منیرا آپ نور نہیں صرف ایسے سورج ہے ایسا نور ہے جو نور کو بھی چمکا دیتا ہے یہاں تو واضح آگیا تھا اس کی کیا تعویل ہوگی سراج منیرا تو نور کے لفظ سے الرجی نہیں ہونے جانا چاہیے کسی کو کہ نبیزم کے لیے نور کا لفظ استعمال کر لیا نور ہے نور ہدایت الحمدللہ اور نور ہدایت ایسے سراج منیرا ایسے نور جس نے سب کو چمکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندیروں سے نکال کے ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف گائیڈ لائنز عطا فرمائیں یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيُ بَلَالٍ مُبِينٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کے تم پر تلاوت کرتے ہیں تمہارے دلوں کا تذکیہ کرتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اس سے پہلے تم گمرہ تھے اے عمر تم گمرہ تھے اے عمر تم گمرہ تھے اے عثمان علی آپ گمرہ تھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمرہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی کی اس قرآن کے ذریعے تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں بہتر سمجھا کہ یہ بدعقیدگی بھی آج کل معاشرے میں دو پینڈلم کی ایکسٹریمز چل رہی ہیں ایک نورم میں نور اللہ کا عقیدہ جو شرکے پر مبنی ہے اور دوسری طرف اس کے رد کرتے ہوئے وہ نور کے عقیدے کا ہی بالکل رد کر دیتے ہیں کہ نور کہنے میں ان کو کوئی فیل ہوتی ہے ایسے کوئی الرجی تو ایسی فیل نہیں ہونی چاہیے بات کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے ان اللہزین کفرو بی آیات اللہ جو لوگ بے شک انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو لوگ لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے یعنی اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا کہ اس کو پڑھا نہ پڑھا برابر ہے مانا نہ مانا برابر ہے جس طرح باقی کتابیں ہیں نہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اب نازل کر دی ہے ہم نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ اب جو لوگ بے شک ان آیات کا انکار کریں گے لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ رُمْتِقَان اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے وَلْيَعُذُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ آیاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے تبلیغ کی جائے اور وہ اعراض کرے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا کہ نہ پڑھا تو خیر قرآن کی تعلیم نہ بھی حاصل کی تو خیر اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اپنی ٹینیس ڈیٹیل تک اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں موجود ہے اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں یہ پہلی باتیں لکھ لی ہوئی ہیں وہ آگے جا کے ڈیٹیل آئے گی ہُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ 
وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری شکل بناتا ہے جیسا چاہتا ہے اے کوئی بنا سکے انسان اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے انسان تو بڑی دور کی بات ہے ایک انڈا توڑ کے اس کا لیز دار مادہ پلیٹ میں رکھ دے اور سارے انٹلیکچوئل اور سائنٹسٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس لیز دار مادے میں سے چوزا تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے اور روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے چوزے کبوتروں کے چوزے مرغیوں کے چوزے چیلوں کے چوزے کبوں کے چوزے یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں تو کیا خود بخود ہو رہی ہیں یہ جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ بھائیوں خود بخود نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھ رہے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں یہاں تک کہ میں ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالی شکل انسان کی بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اور یہیں سے اصل میں اب تمہیدی گفتگو شروع ہو گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کی تھی کرسچنز نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ناؤد باللہ بگوٹن سن آف گاڈ ہیں اللہ کے سر بھی بیٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے اس کا رد کرنا شروع کر رہا ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر بغیر باپ کے ہوئی تو ماں تو تھی نا ان کی ماں کے پیٹ میں ان کی شکل تو بنی نا نو مہینے تو ماں کے پیٹ میں گزارے نا تو کس نے ان کو رکھا اس اللہ نے اور یہ روح اللہ کا جو عقیدہ ہے جو سورہ نسا میں بھی آگے جا کر آئے گا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر لی تھی کرسچنز نے عیسا روح اللہ وہ کہتے تھے اللہ میں سے نکلے تو روح اللہ تو بات ٹھیک ہے لیکن روح من نور اللہ من روح اللہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں اسی طریقے سے کوئی نبی صلی کو کہتا ہے نور اللہ اللہ کا نور ٹھیک ہے قرآن کو کہتا ہے نور اللہ ٹھیک ہے نور من نور اللہ اور اس میں اگر وہ عقیدہ اس طرف آتا ہے ایک کانٹیکس میں یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ نفق میں روحی میں نے اپنی طرف سے روح ہوگی تو الفاظ سے الرجک نہیں ہو جانا چاہیے اصل چیز عقیدہ ہے انما الامال بنیات عقیدے کو دیکھنا ہے کہ پیچھے عقیدہ کیا ہے الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ یہ قرآن میں جو الفاظ ہے روح اللہ بہت خطرناک الفاظ ہے اللہ کی روح لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعویل فرمائی ہے ارشاد فرمائی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ روح اللہ سے مراد وہ نہیں ہے روح اللہ سے مراد ہے اللہ کی طرف سے خاص روح اللہ کی مخلوق وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے لا الہ الا عزیز الحکیم لیکن یاد رکھو کوئی معبود نہیں اس کے سوا عیسا بن مریم معبود نہیں ہے وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی ہے لا الہ الا عزیز الحکیم نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق فرماتا ہے ورنہ وہ چاہے تو آنند فانند تخلیق کر سکتا ہے اس نے اپنی یہ حکمت کے تحت یہ سب کچھ کیا کہ تخلیق کے مراحل اتنی دیر میں رکھیں آم کی گٹلی میں سے درخت بن کر پھل تک آٹھ سال لگ جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ایک دن میں ہم بوتے اور وہ سب کچھ ہو جاتا کئی فصلیں جن کو چھ مہینے لگتے ہیں اور کئی ایسی سبزیاں جو ہفتے میں تیار ہو جاتی ہیں اب ماں کے پیٹ میں انسان کا بچہ نو مہینے تک رہتا ہے 
हाथी के पेट में हाथी का बच्चा 22 महीने तक रहता है और खरगोश के पेट में एक महीना भी नहीं रहता और बैक्टीरिया की बात करें तो माइक्रो सेकेंड्स भी नहीं लगते बैक्टीरिया में से बनते चले जाते हैं सेकेंड्स की भी बात नहीं है यह अल्लाह तला की हिकमत है कि वह जैसे भी चाहता है इसकी वजह से यह नहीं हो जाता किसी के लिए डिम्यूनिटी क्लेम कर ली जाए कि वह अल्लाह का बेटा या वो अल्लाह है लकत कफर मरियम वो लोग बेशक काफिर हुए जिन्होंने कहा ईसा बिन मरियम अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह ही है ईसा सलाम के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखना और यहां मैं एक जिमन बात अर्ज कर दू ईसा की यह तालीमत नहीं थी टेम्पर्ड फॉर्म में ये बातें ईसाइयों तक पहुंची हैं ईसा की अल्लाह ने सफाई कुरान में पेश की है लकत कफर मरियम बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं ईसा बिन मरियम अल्लाह ही है वह कौन मसीह जबकि ईसा ने यह कहा था या बनी इसराइल एसराइल अलाम की औलाद एकूब अलाम की औलाद रबी और अबकुम उस रब की इबादत करो जो मुझ ईसा का भी रब है और तुम्हारा भी रब है बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है उसका ठिकाना दो वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा ईसा बरी है इस फासिद अकीदे से अब कुरान पाक की अहम तरीन आयत आ रही है और मैं समझता हूं कुरान पाक में यह जो आयत है अगर कुरान के स्टूडेंट को यह आयत नहीं पता तो वो कुरान पाक की आयत को गलत तरफ भी लेकर जा सकता है यह सबसे अहम तरीन आयत है कुरान पाक को समझने के एतबार से और यह टॉपिक सिर्फ यहां पर ही एड्रेस हो रहा है और मैंने कुरान पाक के तारुफ में जो डेढ़ दो घंटे की गुफ्तु की थी उसमें अपनी गुफ्तु का काफी अच्छा खासा हिस्सा इसके ऊपर मैंने लगाया था आयत नंबर सात सूर्य इमरान यह इंपॉर्टेंट तरीन आयात है आयत है कुरान को समझने के एतबार से कुरान का उसलू अभी भी मगरब से शाह के दरमियान मेरे पास एक भाई आए हुए थे वो बड़े कंफ्यूज थे कुरान पाक के से कुछ आयात से वो गलत मफहूम ले रहे थे तो मैंने उनको ये आयत बताई कि आप इस बात को समझें अजाब कबर के वो मुनकिर थे तो फिर मैंने उनको दलाइल दिए कुरान पाक से बड़ी डिटेल के साथ उनके साथ गुफ्त हुई वो कहने लगे जी कुरान में आया कि दो जिंदगी और दो मौतें हैं तो कबर में फिर जिंदगी मिल गई तो ये कुरान की इनकार है तो मैंने कहा कुरान पाक में तो हजारों जिंदगी हजारों मौतों का जिक्र है सूर्यर में सूर्यम के अंदर आता है जब तुम रात को सोते हो अल्लाह तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है जिसको मौत देनी होती है अपनी रूह उसकी रूह अपने पास रखता है और जिसको जिंदगी देनी होती है रूह वापस डाल लेता है फिर तुम्हें सुबह जिंदा करता है तो रोजाना मरते और हम जीते हैं कहता नहीं जी ये जिंदगी और है तो मैंने कहा हाँ कबर की जिंदगी भी और है अगर ये आयत कुरान की तुम्हारी उस आयत से नहीं टकरा रही तो बुहारी मुस्लिम की दीसे जाबे कबर वाली भी कुरान से नहीं टकराती तो फिर मैंने उसको ये बात बताई कि ये मुतशाबहत है इनके पीछे मत पढ़ो हमारा सिर्फ अकीदा इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं हमें कभी नजर नहीं आए लेकिन हमारा अकीदा लगे हुए हैं क्योंकि यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिफरेंट है हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं समझ सकते जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलती है इस मोबाइल से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते इसको मोबाइल कर लेता हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये चीजें बाहर है हम थोड़ी दूर नहीं देख सकते वो काफ दो किलोमीटर दूर से देख लेता है हाथी चालीस किलोमीटर दूर की आवाज भी सुन लेता है पांव से कम्युनिकेशन करते हैं एक हाथी जमीन पे जब पांव मारता है ना उससे जो वेव्स पैदा होती है ना 
दूसरे हाथी चालीस किलोमीटर दूर सुन लेते हैं ये नेशनल जोग्राफी का मैं डाटा बता रहा हूं आपको हम नहीं सुन सकते वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिफरेंट है इसी तरीके से फरिश्तों का मामला कबर का मामला और रूह का मामला ये तमाम मुतशाबे हाथ है और इसी का जिक्र अब यहां पर आने लगा है अलैकल किताब वही है अल्लाह जिसने नाजल की है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ये किताब मिन हूं आयात मुहकमात जिसकी कुछ आयात मुहकम है जिनमें अहकाम वाजे है जैसे वह अकीम सलाह नमाज कायम करो वह आत जका जका दो वाला तकरब जिना जिना के करीब मत जाओ गीबत ना करो बेहयाई के पास ना जाओ वालदेन का एहतराम करो वालदेन की फरमा बरदारी करो ये जितने अहकाम है रमजान के रोजे रखो अल्लाह की राह में हज करो ये तमाम अहकाम कुरान पाक की मोहकम आयात है किताब और यही कुरान की असल है बस असल कुरान की मोहकम आयात है जिनके ऊपर हमने एम्फोसाइज करके उनको समझने की कोशिश करना है यह पहली कैटेगरी मेजर कैटेगरी हो गई अहकाम मोहकमा वह उखर मुतशाबिहात और दूसरी कैटेगरी है मुतशाबिहात की यह शुभा का लफ्ज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं मुतशाबिहात से मुराद जिस पर शुभा पड़ जाता है जिसकी डिटेल हमें नहीं पता चलती जिसका इंबिगुअस इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन करें इंबिगुअस है जो चीज अल्लाह तला फरमाता है कुरान की दूसरी आयात वो है जो एम्बिगुअस है उन आयात को भी मानना है लेकिन उनकी तफसीर जो है वो अल्लाह तला के इल्म है और वह बात आगे आ रही है फमीन अफी उलूबीम जैन जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन होता है जो जानबूझकर जिस तरह मक्खी गंद पे बैठती है वो कुरान पाक में नाउदबिल्ला गंदगी तलाश करने की कोशिश करते हैं हालांकि कुरान में तो गंदगी कोई नहीं है फिर क्या करते हैं वो अपने जेन की गंदगी का जामा कुरान की आयात को पटाना शुरू कर देते हैं कुरान में तो उनको गंदगी नहीं मिलती तो कुरान पाक की जो आयात मुतशाबिहात है उसको पकड़ के ना उसके ऊपर अपने जेन के मीनिंग्स फिट करना शुरू कर देते हैं जिसना आजकल के जदीद स्कॉलर्स बात करते हैं और अजीब और तरीके से जी नमाज ये सलाह का माना ये नहीं है सलाह का माना दुआ है ये आप लोग जो सुबह ऊपर उठे ऊपर नीचे होते रहते हैं पांच वक्त ये कोई नमाज नहीं है जकत का मतलब है सफाई करना अपनी ये माल निकालना ये जकत नहीं है इस तरह की तावीलात करते चले जाते हैं हालांकि वो मुहकम आयात है उनकी भी करते हैं मुतशाबियात को तो छोड़ दें वो क्या जनाजा निकालेंगे उन आयात का तो अल्लाह तला फरमाता है जिनके दिलों में टेढ़पन है वो क्या करते हैं फयत तबीन तो वो पीछे पड़ जाते हैं मुतशाबे आयात के ताकि इससे लोगों में फितना खड़ा कर दे मकसद समझना नहीं होता मकसद क्या होता है फितना खड़ा करना जैसे अल्लाह तला फरमाता है वला तकुल युक्त लुफी सबील अमवाद बल अख्या मत कहो उन लोगों को जो मुर्दा है अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो तो जिंदा है वला किला तो शुरू लेकिन तुम्हें इसका शौर नहीं है अल्लाह ने कह दिया शौर नहीं है इसका क्या मतलब है यह मुतशा बेहद है अब मैं वही बात करने लगा हूं हमें इसका शौर नहीं दिया गया इसके पीछे पड़ेंगे किस तरह जिंदा है 
گردن بھی اتر گئی اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں ہی فرمائے گا یہ تو سورت البقرہ میں آئے تھی سورہ عمران میں آئے گا اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے مجھے کس طرح رزق ملتا ہے ان کو اب یہ متشابہات ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ایمان رکھنا ہے بس یہ کیوں ہے ہمارے امتحان کے لیے شیطان کیوں پیدا ہوا ہے ہمارے امتحان کے لیے ہمارے دل میں شر کا مادہ کیوں رکھا گیا ہے امتحان کے لیے ورنہ فرشتوں کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پاک بنا سکتا تھا تو یہ امتحان کے لیے ہے کہ کئی لوگ اس امتحان سے کوئی کئی لوگ جو ہے وہ کامل ہو کے گزر جائیں گے اور اتنی بات کریں گے جو آگے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں اس سے فتنہ کھڑا کریں اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اللہ کے علم میں ہے اس کی تعویل یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اللہ جس کو چاہے وہ تعفرما سکتا ہے یا اللہ تبارہ و تعالی وقت کے ساتھ ساتھ متشابہات کچھ ایسے ہیں جن کو محکمات بنا سکتا ہے وہ میں تھوڑی گفتگو اس کے بعد کرتا ہوں اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یقولون آمنا بھی وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کلم من عند ربنا یہ تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے متشابیات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں وما الباب اور نصیحت تو نہیں حاصل کریں گے مگر عقل والے ہی عقل والے یہ بات کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پڑیں گے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو گواہی دو کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آئے گا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں اور آج یہی معاملہ ہے برزخی حیات کا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ٹوٹلی برزخی ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو ہمیں حدیثوں میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے آپ کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے لیکن متشابہات کے پیچھے لگنے والوں کی تسلی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ہم باہر زندہ ہیں بعض لوگوں نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ نبیوں کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ شہباشی بھی کرتے ہیں اور بعض نے لکھا کہ ہم قبروں میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں انبیاء کے نعوذ باللہ اب متشابہات کے پیچھے لگے کتنا نقصان ہوا بد عقیدگی پھیلی تو حیات النبی کا عقیدہ بھی متشابہات میں سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا عرش پر مستوی ہونا بس یہ ہمیں علم ہے اس کی کیفیت نہیں بتائی متشابہات ہے اللہ کی کرسی اس پر ایمان رکھتے ہیں متشابہات ہیں اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم جہنیہ کی طرح نہ تو ان کی غلط تعویل کرتے ہیں اور متضلہ کی طرح ان کا انکار بھی نہیں کرتے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو الحمدللہ مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کی تعویل اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ متشابہات کی بھی دو اقسام ہیں ایک متشابہات کی وہ قسم ہے جس کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے علم میں جب اضافہ کرے گا کھلتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو علوم دیے ہیں جو سورت البقرہ کے تیسرے رکو میں آئے ہیں 
پہلا کیا ہے وہ علامہ آدم الاسما اکلہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیے تھے یہ ایکوائرڈ نالج ہے سائنٹیفک فیکٹس کا نالج جو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی ان کے عقل میں رکھ دیا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقل ترقی کرتے کرتے آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انسانوں نے ایسے پرندے بنا لیے ہیں جو ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کے بھی ہوا میں اڑتے ہیں یہ اسی عقل کی بلوغت ہے اسی ایکوائرڈ نالج کی اور دوسرا ریویلڈ نالج ہے قرآن اور سنت کا وہی کا علم وہ بھی قرآن میں سورت البقرہ کے تیسے رکو کے اینڈ میں ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اب اتر جاؤ تم زمین پر اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی فمن تبیا ہدایا فلا خوفن علیہم علام یا زنون تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے اس کتاب کی پیروی کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم تو یہ دو علوم تو جو ایکوائیڈ نالج سے ریلیٹڈ ہیں متشابہات وہ الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ساتھ کھلتی جا رہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچے بننے کی سٹیجز پہلے نہیں پتا تھی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے ہیں اب الیکٹرونک مایکروسکوپ سے امبرالوجسٹ ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے زمین سورج چاند ستارے ہر چیز حرکت میں ہے کسی نے نہیں تھا پہلے دیکھا ہوا اب ہم نے سینٹیفک فیکٹس کے ذریعے ان کی حرکت معلوم کر کے ان کی فریکوینسیز بھی معلوم کر لیے اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے سورہ حامیم سجدہ کے اینڈ پہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم ادنہ الحق ان قریب زمین و اسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیز اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سینٹیفک فیکٹس کی وجہ سے کہ قرآن پاک میں آج سے چودہ سو سال پہلے وہ سینٹیفک فیکٹس ٹینیز ڈیٹیل تک بیان ہوئے ہیں جو کہ بیسویں صدی کی لیٹس سینٹیفک ریسرچ کے بعد پاسیبل ہوا ہے ان کو سمجھنا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جارہ سپتمبر دوزارے کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں مولوی کی تقریب سن کے نہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے جو پاکستان کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور وہ غیر مسلم کو ہدایت مل رہی ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ فضائل قرآن کے چپٹر میں تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گے موڈزے پر میرا موڈزہ قرآن سب سے بڑا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موڈزہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے چونتیس ہزار امریکہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور پاکستان کے مولوی کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے اس کو نہ قرآن خود سمجھ آتا ہے نہ کسی کو سمجھ نہیں دیتا ہے وہ تو جو متشابہات سینٹیفی فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بات کے ساتھ کھلیں گی اور وہ اگر سینٹیفی فیکٹس سے کوئی باتیں پتا چلتی ہیں تو ٹھیک ہے البتہ جن متشابہات کا تعلق پیورلی دینی احکامات کے ساتھ ہے اللہ کی صفات کے ساتھ ہے برزخ کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی سینٹیفک فیکٹس کے ذریعے پتہ نہیں چل سکتی کیونکہ وہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے وہ بات فرشتہ کبھی سائز نہیں دیکھ سکے گی یہ ڈیفنیٹ ہے یہ غیبی چیز ہے عذاب قبر نہیں دیکھ سکے گی یہ ڈیفنیٹ چیز ہے یہ اللہ تعالی نے ایک پردہ رکھا ہے کیوں یہ پردہ اٹھ جائے تو امتیان ختم لہم مغفرت و آجون کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں 
ان کے لیے مفرت اور اجر عظیم ہے تو یہ غیب پر ایمان رکھنا ہی اصل میں ایمان ہے تو جو فزیکل فینومناز کے ذریعے چیزیں سینٹیفک فیکٹ سے پتہ چل رہی ہیں وہ متشابہات محکمات میں بدلتے جا رہے ہیں البتہ جو دوسرے متشابہات ہیں وہ متشابہ ہی رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اہل علم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ بس ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے اگلی آیت ہے رب بنا لا بنا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا اب پھر اس الٹی راستے پہ نہ چلا دینا بہت آئی ہدئی تنا جبکہ تنہیں ہمیں ہدایت دے دی وہ رحما اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما تیری رحمت کے بغیر تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی ہدایت پر استقامت بھی نہیں مل سکتی ان کا انت الخاب بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے الخاب عطا فرمانے والا اور پھر کیا دعا کرتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد وہی جو ہر انسان کو ہر انٹلیکچوئل کی ٹینشن ہونی چاہیے ربنا ان کا جام الناس بفی اے رب ہمارے ہمیں یہ یقین ہے کہ تو بے شک قیامت والے دن سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے اموال کا بدلہ دینے والا ہے یہ سب کچھ لوگ جمع ہوں گے اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن قائم ہوگا تو اے رب ہمارے جب وہ دن قائم ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا رب ہمارے تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہم تیرے نبیوں پر ایمان لائے تیری کتابوں کو مانا تو جو تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرمانا یہ سب چیزیں بٹوین دا ورڈز ہیں اور یہ مضمون کھلے گا سورہ علیہ عمران کے آخری دو رکو میں نے بتایا جو فلسفہ ایمان کی ہائٹ ہے ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا ایک پروفٹ کو سنا وہ آواز لگا رہا تھا آو لوگو اللہ کی طرف اللہ کی طرف ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا اے رب ہمارے ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے اللہ ہم ایمان لے آئے پھر آگے دعائیں شروع ہوتی ہیں اور کنکلوڈ ہوتا ہے سورہ علی مران اسی پر تو یہ پہلا رکو ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا اس پہ میں نے بہت لمبی گفتگو کی ہے میں نہیں تھا سمجھ رہا کہ اتنی لمبی گفتگو ہوگی لیکن یہ گفتگو بڑی ضروری ہے قرآن پاک کے سٹوڈنٹ کے اعتبار سے جو قرآن پاک کو سمجھنے بیٹھا ہے ادر وائز اگر میں نے بھی آیت کی تلاوت کر کے ترجمہ کرتے چلے جانا ہے اور رٹا رٹایا توتوں کی طرح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو یہ بات سمجھنا ہے الحمدللہ جنہوں نے سورت البکرا ساری پڑھی ہے ان کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو گئی ہے آپ قرآن کو سمجھنے کی اور یہ الحمدللہ جب یہ سورت بھی مکمل ہوگی مزید ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ قرآن کو کس کانٹیکسٹ میں قرآن کا تانا بانا کیا ہے اب دیکھیں میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہ آیت کے ساتھ یہ جز کیوں آتا جا رہا ہے ان اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ایمان والوں کا ذکر ہوا اب کفار کا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا قرآن کو نہیں مانا اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا لم تو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ان کو کوئی نفع دے سکے گی بچا سکے گی نہیں بچا سکے دنیا میں تو بندہ پیسے دے کے بھی جان چھڑا لیتا ہے بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ پیسے دے کے پولیس میں اور عدالتوں کو جج تک کو خرید کے بھی آزاد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہیں ہو سکتے اور دوسرا کیا ہوتا ہے قبائلی سسٹم کے اندر جس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں اور بڑا اسلحہ ہو 
وہ اپنے بیٹوں کی طاقت کے زور پہ بدماشی کے زور پہ لوگوں غلام بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے نہ تو مال لگا دے گا نہ اولاد اس سے یہ بھی بات پتا چلی جو اولاد کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ان کو آج دنیا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس اولاد میں ہمارے کوئی کام نہیں آنا ہاں اگر اولاد کی تربیت اچھی کی تو اولاد کام آئے گی پھر آئے گی پھر اس کا نفع آئے گا وہ پرانے پاک میں آگے چل کے آ جائے گا جو نیک لوگ ہیں ان کی بیویوں ان کی اولادوں میں سے بھی سب کا سب لوگوں کو جنت میں اونچے مقام میں جمع کر دیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو کسی عمل کا ثواب نہیں پہنچتا سوائے تین عمال کے ان میں سے ایک ہے نیک اولاد اس کے عمال کا ثواب ضرور ملے گا کیوں کہ وہ انسان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ النار تو وہی لوگ ہیں بدبخت اور ایندھن ہے دوزخ کا اصل بدبخت یہ لوگ ہیں اور یہ ایندھن بننے والے ہیں کدا بھی آل فرعون جیسا کہ آل فرعون فرعون والے تھے ولدین من قبلہم اور فرعونیوں سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا کذب بھی آیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا فاخذهم الله بذنوبهم تو اللہ تعالی نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب ان کو والله شدید العقاب اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے قل للذین کفروا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ ارشاد فرما دیجیے اب ان کافروں سے اہل کتاب سے بھی یہاں مخاطب اہل کتاب ہیں ستغلبون و تحشرون الى جہنم تم ضرور اس زمین میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے مسلمانوں سے اور تمہیں جہنم کی طرف بھی ہانکا جائے گا ہوا کیا تھا اس آیت کو کنٹیکسٹ میں سمجھیں سنو بھی دعوت میں حدیث موجود ہے جب غزوہ بدر میں مشرقین مکہ کو شکست ہوئی تو یہودیوں نے یہ کہا مشرقین مکہ کو جب شکست ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں یہ مشرقین مکہ تو بچے, بچے تھے یہ تو بڑے جو ہے وہ جنگ کے ایکسپرٹ نہیں تھے کبھی ہم یہودیوں سے واسطہ پڑا تو پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا بھی یہ اجر ہونا ہے اور وہ سات اجری میں ہوا یہودیوں نے جب عہد توڑا تو یہودی مسلمانوں کے خلاف جب آئے تو برے طریقے سے شکست ان کو ہوئی اور ان کا قتل عام بھی ہوا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی اور تراب کی سزا ان کو سنائی گئی بد عہدی کی سزا تراب میں سے پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ مارا یہ پہلی بشارت قرآن پاک میں دی جا رہی ہے کہ ان کو بتا دو کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے زمین میں اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا وہ بکسل مہاد اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے یہ دوزر ادکان علیکم آیت بے شک تمہارے لیے عبرت ہے ان دو گروہوں میں جو بھیڑ گئے تھے کون سے دو گروہ جو غزوہ بدر میں بھیڑے تھے مسلمان اور کافر اب غزوہ بدر کا ہلکا سا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کے اندر لگ ماتا ہے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کیا نشانی ہے تو قاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ اخرا کافرتن اور دوسرا گروہ کافر تھا یرونہم متلیہم رعیلعین اور وہ مسلمان اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے وہ مسلمانوں کو کافر جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے دگنا یہ اللہ تعالیٰ کی موجزہ ظاہر ہوا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنی تدار میں دیکھ رہے تھے کافر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی 
مسلمان تین سو تیرہ تھے کافر ہزار کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کافروں کے دل پر روک تاری کیا کہ کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانی ہماری طرف سے مدد آئی اللہ اپنے پاس سے خاص مدد فرمائی